0: Conversa entre Amigos com Eunice Santos e António Marcial. Olá para todos, então muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Conversa entre Amigos, emissão então para este dia 11 de junho do ano 2022. Comigo está uh, Eunice Santos e também o nosso convidado que é o Fernando Eurico. Fernando Eurico que é relatador numa rádio portuguesa, relata uh, jogos de futebol e também é jornalista onde faz os seus programas também de desporto, uh, nomeadamente à semana. Vamos começar então, Eunice, boa tarde.
1: Olá, boa tarde e desde já agradecemos a presença do Fernando Eurico que vai aqui ter connosco uma conversa agradável conosco. Começamos aqui com música, certo?
0: Exatamente, começamos com a música e depois voltamos então à conversa com o Fernando para uma hora de conversa entre amigos aqui na Onda Nacional.
1: Pois bem, nós temos aqui o nosso convidado de hoje e é com grande honra que apresentamos aqui Fernando Eurico e começamos uh, por pedir ao Fernando de Eurico, apesar dele dispensar apresentações, para quem gosta de desporto, faça uma breve apresentação.
2: Olá, sou o Fernando Eurico, sou jornalista da Antena 1, tenho 56 anos, sou quase um dinossauro, uh, ando nisto há 34 anos, uh, ainda não me cansei de gritar golos um, e sobretudo adoro rádio e adoro esta partilha com um, a razão de ser da telefonia que é quem está do outro lado, os ouvintes, como é o vosso caso a todos, desejo desde já sucesso e sobretudo Porque saúde.
1: É. E Como é que surgiu a ideia de ser jornalista desportivo e principalmente como é que surgiu o bichinho da rádio?
2: Isto obviamente tem sempre um, um começo, não é? E... Hum... A paixão pela rádio começou quando eu era jovem e vivia na minha terra natal, peso da régua, no Alto Douro, e costumava pegar num rádio velhote que eu tinha lá de, de, de pilhas e subia um pessegueiro no quintal da minha mãe e trepava até ao telhado onde todos os dias religiosamente me esparramava uh, nas, nas telhas do, da casa e, e ouvia um programa da Antena 1 que se chamava Imaginário, e eu imaginava que, que vida cavaria que para lá dos montes que me rodeavam e a rádio era como, como uma espécie de máquina que me transportava para, para os sítios mágicos que eu não conhecia. Uh, e e essa, essa magia radiofónica foi-se metendo cá dentro, uh, esmoreceu, porque entretanto... Obviamente a escola era para mim prioritária, entretanto foi para o serviço militar, e, mas todas as coisas têm, têm, têm uma razão de ser e eu sabia quase que instintivamente que a rádio ia fazer parte da, da minha vida e do meu futuro, porque um dia assim caído do nada surgiu um convite de um, de um colega de escola para poder fazer um programa sobre proteção da natureza com ele na Rádio Alto Douro, que era uma delegação da de RDP em peso da régua, Uh, e pronto, começou, aquilo foi, foi tão, tão fácil e tão bom para mim que ao fim de três meses já me estavam a convidar para, para ser profissional e obviamente aceitei o desafio uh, e cá estou, o desporto e a participação na parte do jornalismo da área de desporto uh, também caiu assim um bocadinho aos trambolhões, porque eu fazia, comecei por fazer programas e e noticiários, era mais da parte da informação, porque eu não queria fazer desporto. O meu pai tinha falecido aos 40 anos, tal como o Miclos estava a conversar comigo e teve uma, uma síncope fatal, e eu por isso nunca, nunca, na minha vida, me passou pela cabeça a fazer desporto, porque me magoava. Mas ele porque... estava
1: a praticar desporto?
2: Não, já tinha terminado aos 40 anos, já tinha terminado a carreira desportiva né? embora fosse guarda-redes e pudesse ainda, ainda fazer uh, carreira porque os guarda-redes vão sempre mais além do tempo que os outros né? é um posto específico e portanto uh, podia, podia estar ainda a jogar mas não uh, e isso trazia-me alguma mágoa ou bastante mágoa e fez com que eu nunca quisesse trabalhar na área do desporto só que isto às vezes não é como a gente quer o colega que fazia desporto, adoeceu uh, e numa rádio local onde só existiam sete ou oito pessoas, uh, nós temos que fazer das tripas coração e temos é fazer bom. de tudo um pouco. E então tive um dia, ele aduíceu, eu tive que avançar para o um jogo de futebol e pensei cá para os meus botões, bom, isto já para correr mal vai correr, mas se correr menos mal, tanto melhor. E então tentei fazer o melhor. Eu como obviamente sabia as regras e conhecia os jogadores e isso tudo, aquilo correu bem, e tive a sorte, porque isto não é preciso só haver oportunidade, é preciso que alguém valorize a oportunidade, tive a sorte de, de nesse dia, ter a escuta, sem saber, do Oscar Coelho, que foi um grande narrador de futebol na Antena 1 e na Rádio Renascença. Foi... Exatamente,
0: não me lembro dos é. relatos dele.
2: Exatamente, ele era, era, era o responsável aqui pelo, pelo desporto anteiro um no Porto, o gostou, ficou comigo debaixo de, de olho e passados uns tempos acabei por ir fazer um Vila Real Porto da Taça de Portugal, uh, toda a gente pensava que o Porto ia à Vila Real, ia esmagar o Vila Real que era da terceira divisão, a verdade é que até uh, bem perto do fim aquilo que estava 0 a 0 e na tarde desportiva da de anteiro tiveram como mudar o relato. E, e pronto, e como quer o Costa Martins, quer o chefe em Lisboa, quer o, o, o Oscar Coelho, uh, gostaram tanto que me fizeram um convite para eu ir para o Desporto, neste caso no Porto, que era o mais próximo do meu lugar de residência, e pronto, e cá estou desde então, não é?
0: Oh, Fernando, o Oscar e o Costa Martins, não é? Também foram dois grandes rotadores. Pelo menos eu ainda, ainda sou o tempo Sim,
2: de sobretudo, sobretudo o, o Oscar Coelho, ele na rena, Renascença já era consagrado uh, e quando veio para o Porto era de facto um narrador exímio, tinha uma dicção perfeita, era muito preciso naquilo que dizia, tinha uma cadência uh, muito, muito interessante. O Costa Martins, na minha modesta opinião, já não era digamos assim, tão, tão interessante, mas fazia bem, obviamente, embora o Costa Martins, como ele dizia, ele era mais de apresentação das tardes esportivas, dos, dos, dos do espaços de desporto. De do... Exato, o... do livre e direto, programas. Era, era, na... Na... Exatamente. No... É, era o nosso coordenador, portanto, tinha muito trabalho uh, invisível, mas que era importante de fazer, mas quando era preciso ele lá aparecia e, e portanto, foi a conjugação dessas duas figuras também me abriram a porta, não é?
1: Quer-se dizer que começou logo... O primeiro jogo que fez foi logo um jogo do Porto.
2: Uh, sim, e depois na Antena 1 estrei me a fazer uma final da Supertaça uh, entre o Porto e Boa Vista no Estádio das Antas uh, com, com o Rui Orlando, que agora está na Sport TV. Uh, e fizemos... Na altura fazíamos os relatos a dois um, e, e foi esse, digamos, o meu primeiro verdadeiro jogo em termos de narração na Antena 1, o meu primeiro que o público da Antena 1 escutou foi esse Vila Real, Futebol Clube do Porto, mas antes já tinha feito muitos do Clube da Minha Terra, do Sport Clube da Régua, portanto, <risos> esse é que é que, é que, é que me começaram, digamos assim, a, a escutar, não é? Ó,
0: oh, Fernando, qual é a diferença de um. Pronto, claro é que há diferenças. Um relato a dois, que eu já vi, o Fernando já fez com o.
1: Na seleção, na seleção acontece muito. Sim, já fez isso. com o nome
0: na seleção nacional. Também já fez um, no Porto Sporting, Benfica Sporting, sim, nos, nos derbys e, e nos é
2: fácil, é fácil É fácil explicar e destrinçar um, o Relata 2 e o Relata Solo. Eu confesso que eu gosto mais de relatar sozinho. Porquê? Sim, Porque não, é, meu não estilo, é, é eu o meu uma estilo. É o meu estilo... Exatamente, é o meu estilo, é, é o meu vocabulário, é o espaço onde eu estou. Se eu partilho com alguém, tenho que me adequar também às, às, às qualidades do outro colega e ele a mim. E às vezes há sempre aquelas imprecisões, há sempre que Ou seja, ou estamos de facto muito bem coordenados, o que, o que acontece porque nos conhecemos já há muitos anos, não é? Ou então. Um, Estamos sempre a pedir desculpa no ar um ou outro, ou empernamos como costumamos dizer um no outro, um, e eu, eu acho que, apesar de haver diferenças de voz e de estilos, um, eu, enquanto consumidor de rádio, gosto mais de ouvir de princípio a fim uma pessoa. Se gosta que é o estilo, eu vou atrás porque ter dois estilos, digamos que o critério de seleção de, do ouvinte ainda é mais difícil, porque eu posso estar a ouvir um relato a dois gostar de um e não
0: gostar do outro e, portanto, passo para outra rádio. Oh, oh, ou, Fernando, ou, até, o, ou até gostar dos dois e continuar, não é? Exato. Ó oh, Fernando, eu relato com dois comentários, também não faz assim um bocado de confusão? Por exemplo, a mim faz um bocado de confusão quando não tem nada. É, assim eu acho que faz toda a gente. Mas, mas quando há um, é. um relato com dois comentadores, não faz também assim também um bocado de confusão?
2: Uh, dois, faz com e, Sim, sim, eu confesso que isto Já é de modas. Com três. É, também é verdade. Problema, é? Isto, exatamente, da minha rádio, na Antena 1 isso aconteceu. Mas isto é, é de modas. Uh, Entendeu-se que, 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 que era melhor ser assim. Eu, pela minha parte, não, não gosto, sinceramente, porque ainda eu agora. Bem. Fiz o Portugal-Espanha, tinha dois comentadores. Exatamente, com o Manuel Queiroz e, e o Nuno Matos. E os Zé Nunes. Não, e os é, Zé Nunes. Um o Nunes. Exatamente. E o que é que acontecia? É que eles tendem sempre a concordar um com o outro. Uh, e se eu faço uma pergunta a um, ou, ou viro a pergunta para o outro campo, uh, ou então tenho que fazer a mesma pergunta, eu acho que isso para quem ouve é um, é um bocadinho às maçudo, mas... O que
1: acontece muito, às vezes o que acontece muito, e já com um comentador, é uh, assim um bocado com um estrangedor, é o jogo estar-se a iniciar, passar-se qualquer coisa, então para quem não vê, ainda se torna assim mais fulcral, é que o comentador está ainda a comentar as táticas das equipas, etc. E o jogo, entretanto, já vai com não sei quantos minutos. Pois,
2: mas isso, mas isso, isso tem, uma, tem uma razão de ser, e creio que vocês conseguem chegar lá facilmente com a vossa... Fantástica percepção que é uh, as nossas emissões começam sempre muito em cima do jogos Em
0: cima do, do
1: jogo. É verdade às é. é vezes.
2: E portanto nós temos que passar a bola ao repórter de pista porque ele tem uma uma visão sobre o estádio e sobre os protagonistas que mais ninguém tem, é privilegiada, e depois temos que lançar o jogo, e claro, há comentadores que se esticam mais, outros que se esticam menos, uns que são mais sintéticos, outros que gostam de falar mais, e portanto aí não, não, não há milagres, não, não, não temos muito a fazer. Acho, e é a minha opinião, enquanto também... Hum, Digamos parte integrante da antena, eu acho que em alguns jogos, por exemplo, na seleção nós começamos sempre meia hora antes, 20 minutos antes, por causa dos hinos do e não sei o quê. E nos jogos grandes, no, nos jogos das competições europeias, às vezes, até porque há dois jogos, começavam sabem, nas, na, na Liga dos Campeões pode haver dois jogos ao mesmo, ao mesmo tempo, ou na Liga Europa, e. E estamos todos sempre ali muito apertados e temos, temos que ser muito seletivos na, naquilo que, que, que dizemos e, e, e é verdade, na maioria das vezes, quando começamos o relato em si, já o jogo uh, está a andar e às vezes até já há golos, não é? Mas isso é uma questão de é, não é? é uma questão de, de organização da antena que eu confesso que não sou incapaz de resolver porque também não me cabe resolver. Não é?
0: Mas, oh, Fernando, mas depois também há aí outra diferença, que é o Fernando relatador, e depois há é o Fernando que faz também, eu, eu creio que faz o, os jogos o também estúdio, na Sport TV. Sim. Ou seja, ah, aí sim. também há uma diferença entre o relato na rádio e o relato na televisão, ou seja, que é há, diferente clara, há, claramente. Do, no jogo na televisão, não é?
2: Há claramente uma, uma grande diferença, eu costumo dizer que são dois mundos que coexistem mas que são bem diferentes é como ter gêmeos falsos uh, não sei se, se é feliz ou não esta comparação ou seja, são muito Sim. parecidos mas têm diferenças Sim. que depois assim mais, mais quando, quando observamos mais, mais, mais de perto é que percebemos as diferenças. Desde logo a linguagem, a linguagem da televisão é diferente da rádio. Se eu estou a ver um jogo na televisão e estou a, a narrar esse jogo, eu não preciso dizer ao telespectador que a bola vai na direita porque as pessoas estão a ver, não é? Exato, é sim. Se, se, ou, ou que sim. É ou que é o Manuel Francisco que cabeceou, é, quando a gente está a ver o cabeceamento. Eu acho é que na narração televisiva é preciso esmiuçar mais as situações dos jogadores, as situações táticas, dar informação sobre, sobre os clubes, sobre o estádio, sobre o árbitro. Eu até costumo dizer, às vezes em tom de brincadeira aos colegas mais novos, que fazer narrações em televisão é muito redundante, porque nós não podemos ser criativos, nós estamos sempre dependentes das imagens que um realizador nos mostra, e portanto nós vamos atrás, no fundo acabamos por descrever aquilo que nos é oferecido. Enquanto que na rádio somos muito mais livres, ou seja, eu narrador de rádio sou eu que determino aquilo que eu vou dizer, não tenho que estar a dizer algo que alguém me apresenta.
1: Eu tenho aqui um caso. Quando foi a, a final do, do Euro 2016, nós estávamos naquela altura em, em férias, em São Martinho do Porto, e estávamos todos a ver os jogos. E tínhamos uma colega nossa, que também não vê, que é de Madrid. E estávamos a ver o jogo na televisão, e ela, a certa altura, eu não percebo nada disto, porque em Espanha os jornalistas na televisão descrevem o o tudo. É como se fosse na rádio e ela ficou sim. assim estranha é, muito,
2: é, sim sim eu, eu estava, estava precisamente também a dizer que na, na questão da, da, da na reação radiofónica eu gosto muito mais porque porque nós empolgamos-nos com, com o que estamos a ver Vamos, temos que ser muito descritivos que é para transportar até ao estádio quem nos está a escutar não é e na televisão é diferente só que não sei se têm notado eu pelo menos tenho notado e sou bastante crítico enquanto profissional do meio nessa situação, é que em Portugal aos poucos as televisões estão a transformar as narrações televisivas em narrações radiofónicas. Agora qualquer narrador de televisão narra o jogo aos gritos e descreve com uma emoção que sinceramente não é necessária, porque nós estamos, estamos, a, estamos muito mais dentro do jogo ao vê-lo, não é? do que uh, imaginá-lo como acontece na rádio. E, Quando portanto, a rádio, obrigatoriamente, tem que ser emotiva. A televisão não precisa de ser tão emotiva, mas, uh, infelizmente, estão a transformar as narrações televisivas em autênticos barreiros. e
0: oh, mas, pronto, oh, Fernando, e é como diz, isto isto de... são modas e um dia passa, não é? Exato. Oh, Fernando, mas também há outro tipo de... E não, não quero criticar, por exemplo, há relatadores que fazem um relato muito lento, Certo? e há outros uhum. que, que faz, dá a impressão que fazem o relato muito rápido, que às vezes nem se percebe muito bem o que eles dizem, isso também não não, não é bom, digo eu não é? porque não vou fazer o que...
2: claro que não mas, mas é assim, isso, isso é, deve ser uma preocupação de, do, do narrador de, de rádio, porque porque ele está a transmitir o jogo para pessoas que o estão a, a imaginar é? No Não. pensamento com as palavras que nós descrevemos. E o que eu costumo sempre ensinar aos meus colegas mais novos, porque isto de se ter 34 anos de profissão também nos permite fazer essa passagem já de, de, de testemunho, é que nós devemos sempre andar num relato de rádio, devemos andar sempre à velocidade da bola, ou seja, a bola que determina... A, a velocidade da nossa narração porque se um jogo está a ser lento eu não posso estar a relatar -o como se fosse a final da Liga dos Campeões porque aí não estou a ser verdadeiro se eu impregno de muita emoção um, um, uma equipa que está a trocar bolas na, na linha defensiva eu não estou a ser verdadeiro porque ali não há, não há velocidade e, portanto, é a bola é que determina sempre a velocidade. E, claro, eu costumo sempre também dizer, porque acho que é uma, é uma imagem feliz, que um, um, uma narração de futebol é, é como um, um eletrocardiograma. Tem altos e baixos, tem muitas flutuações. E, e, portanto, os altos é quando há picos de emoção ou quando há aceleração das jogadas. E, e os, os picos mais baixos são aqueles em que o jogo está está tranquilo, se há é um lançamento de linha lateral, se há é um pontapé de baliza, eu escuto colegas que nos pontapés de baliza estão, estão a gritar, a relatar com uma velocidade, parece que, que, está, que está a ver gol não é? E, e, e eu acho que isso não, não, é, não é muito, não vou já dizer agora, correto, mas não, não é muito lógico, não é? Já agora
1: na sua vasta carreira, qual foi o, o jogador que viu jogar lhe provocou uh, esses picos no, no relato, um jogador fora de série, muito rápido que tenha provocado esse, esse pico no relato, um que se consiga lembrar de repente
2: Eu tive, confesso que tive, tive muitos jogadores que, que gostei de ter relatado, mas lembro-me de um uh, sobretudo que era, que era incrível, porque que era o Mário Jardel, quando estava no, no Futebol Clube do Porto e depois no Sporting Clube de Portugal, como estarão recordados, o Jardel, Sim. quando eu fazia narrações do Jardel, nem era dos clubes onde estava, do Jardel, aquilo, eu vinha para casa com, a minha, com as minhas Ativamente cordas locais.
1: Feito quando a bola Exa
2: Exatamente, aí. Num, numa penúria, porque o homem até podia estar, como a gente costuma dizer em tom de brincadeira, podia estar a apostar o jogo todo, porque a bola batia-lhe na canela e entrava, e portanto havia sempre, grita que é gol, não é? E, e... <risos> Exatamente. Um
1: excelente assistente, Também tinha aí um excelente assistente, por acaso. Sim, o João, João também... Virapinto. Sim, sim. O Drulovic.
2: Ah, o Drulovic, sim, mas também depois teve o João Vira Pinto ah, não é? Sim, também. E... Noite, Sporting, sim, né? mas lembrei-me agora do Jardel, mas obviamente, por exemplo, eu adorei ver jogar, ainda sou do tempo, ver jogar o Rui Costa, o que agora é presidente do Sport Lisboa de Benfica. Era, era um craque, o Luís Figo era super craque, o, o, Simão, o, Sabrosa. o, o Simão Sabrosa, o Deco, também. sei lá, se vamos desfilar nunca mais saímos Galhar daqui, mas tantos, tantos, tantos Dias, jogadores. É, é mais recente e é, e é diferente, não é? é? Porque, por exemplo, no caso do João Verapinto eu o conheço desde os tempos em que ele cresceu no bairro do Falcão, em Campanhã, aqui no Porto, e portanto também sei o percurso de, de vida dele. Uh, e é diferente do que um jogador que vem e que nós vamos aprendendo a, a relatá-lo e vamos aprendendo a gostar ou não dele, não é? Mas é diferente porque não, digamos que não, não nos diz tanto em termos de, de proximidade, porque também não conhecemos tudo a fundo dele, não é?
0: Oh, Fernando, e, e quase a ficar sem voz, qual foi o relato assim que eu não ouvi há pouco, Fernando? Que estava a relatar no jogo e estava a dizer que estava a ficar sem o voz. O jogo
1: entre o Porto e o Nacional, aqui há uns anos, lembro-me
0: Ah, mas... Não, pois, não, mas o, o, pior, o pior que eu tive foi num
2: Vitória de Guimarães. Eles não gostam muito que se diga assim, o Vitória Sport Clube. Club. <risos> é, exatamente. <risos> Mas entre nós eu posso dizer, Vitória Guimarães, até porque eu já tive, e, e eu já vou à vossa questão, mas já tive várias pegas com adeptos do Vitória, porque eu disse, ah, vocês dizem que é o Vitória Sport Clube, tem um dia que joga o Vitória Sport Clube contra o Vitória Futebol Clube, como é que a gente diz? A bola está no Vitória, passa para o Vitória, não dá, não é? Mas pronto, mas, mas tirando esses preciosismos, que são naturalmente legítimos por parte dos minhotes e dos estubalenses, o, o que eu, e ainda à a vossa, a vossa questão, eu um dia fui ao estádio Afonso Henriques fazer um Vitória-Benfica, e o Benfica nesse dia espetou, permitam uma expressão, espetou 5-0 a Vitória. E eu entrei no estádio, e então como estava assim muito frio, eh, decidiram ligar o ar-condicionado na zona de imprensa, porque aquilo é fechado, é, é envidraçado. E eu já devia estar tocado da garganta e ainda consegui gritar os dois primeiros golos. E os, os outros é que eu já não consegui porque fiquei literalmente afónico. E confesso-vos, foi... A pior experiência que eu tive, porque querer falar e não se poder é uma coisa sim, horrível. Eu lembro-me é que é há alguns anos
0: também aconteceu isso, foi o Alexandre Afonso. Ele estava a fazer sim, a tarde sim, desportiva sim. e teve que abandonar. Sim, olha, foi o pô... que foi
2: substituí-lo nessa tarde desportiva. Foi, 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 exato. Sim. É, o Alexandre exatamente. Afonso o também
1: estava a fazer a tarde uma vez desportiva. No jogo e... Entre o e o Aroca
2: é, isso tirando para lá, para lá disso, um, dessas situações que, que podem acontecer, depois também há aquelas coisas que não devem acontecer, mas que acontecem. Por, por exemplo, nós usamos bolas de vento nos microfones, só como fazer um relato, nós estamos sempre a, a cuspir para para a bola de vento, é? porque há, há muito líquido que sai da boca numa narração e, e a, a, a bola que é feita de tecido começa a ficar mole e começa a esfarlar e, e então às vezes estamos a, a fazer a narração e, e aqueles pedacinhos do, 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 da bola de vento vêm-nos para a garganta ui, a mim já me aconteceu, ao Fernando, o no Matos já aconteceu, Fernando, ali não um problema não,
0: há, não dá para substituir neste caso o Fernando pois faz, não, pois sempre, não. faz os jogos com a Cláudia e com o Manuel Queiroz pronto, era uma experiência nova ver a Cláudia a relatar mas...
2: sim, e, e nós já a desafiamos porque eu acho que ela tem capacidade para fazer isso, só que eu conheço a Cláudia, aliás, uh, se há coisas de que me orgulho foi, foi de ter, ter dito aos meus superiores para, para apostarem nela, e, e na altura houve assim, lembro-me, uma ligeira desconfiança por ela ser mulher, uh, mas eu disse: apostem, porque eu... a, a Miúda é excelente, é excelente profissional, é excelente jornalista, sabe do que faz. Uh, e depois uh, lá me deram razão, e até ainda bem, ainda bem, tanto que agora temos uma segunda mulher na nossa equipa, que é a Ariana Azevedo, um, que é da zona de Braga sim. e que também vai participando na tarde esportiva, mas, mas, uh, mas uh, uh, sim, temos, 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 temos essa vontade e o desejo de um dia ver a Cláudia a relatar, só que ela é muito, que eu conheço bem, ela é muito pragmática e quando não se sente totalmente confortável, Uh, prefere muito não bem, fazer bem, não é? Não é? e portanto mantém-se ali e vai,
1: por,
2: e vai sorrindo como, perante os desafios mas pronto
1: como mulher e desportista ficaria aqui a, a aliás a temos que dizer
0: que a Cláudia acompanhou muito os jogos da segunda divisão e, e jogos de, 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 de salão que ela acompanhou e depois é que foi para para a porta de pista não é? é exatamente exatamente é. Fernando, qual foi o jogo da Liga dos Campeões, ou sim, da Liga dos Campeões, do Porto, que o Fernando praticamente só relata o Porto, não é? Qual é o jogo que Sim, mas mais eu, eu, eu
2: gostava, eu, 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 eu antes de responder ah, essa pergunta, gostava sim, sim. de fazer só, só um esclarecimento, porque sou autenticamente bombardeado e confesso que já começo a ficar um bocadinho cansado de, de ter que explicar algumas pessoas algumas que são mal-intencionadas claro que há outras que são bem-intencionadas e essas estão estão a cobra de qualquer problema mas aqueles que são mal-intencionados e há muitos né aqueles uhum. da clubite pura em Portugal Os haters,
1: depois aqui em Portugal e, é e assim, há, né? e há,
2: é, e há as toneladas um, só porque eu faço mais vezes o Futebol Clube do Porto logo sou portista o que eu lhes pergunto sempre é se já me viram no Estádio do Dragão vestido azul e branco se já me viram na bancada de cascola azul e branco se já me viram no Estádio do Dragão enquanto adepto aos saltos porque se as pessoas uh, colocam rótulos aos outros têm que ter a certeza daquilo que estão a dizer porque senão estão a ser falaciosos e mal intencionados é Mas... A questão de eu fazer mais vezes o Futebol Clube do Porto, tal como o Nuno Matos fazer mais vezes o Benfica, ou, sei lá, o José Pedro Pinto fazer mais vezes o Sporting, tem a ver com o sítio, a localidade onde nós trabalhamos. Se eu trabalho no Porto, na cidade do Porto, neste caso até em Gaia, no Monte da Virgem, obviamente qualquer gestor não me vai mandar para Lisboa, ou para o Algarve ou para a Madeira fazer jogos se eu posso fazê-los que estou aqui à beira. Exatamente. Tal como não, não seria muito lógico o Nuno Matos vir ao Porto ou vir a Braga, havendo gente cá, ou eu ir a Lisboa ou a Setúbal e havendo gente lá. Porque nenhuma empresa Exatamente. ia conseguir resistir a isso. E portanto é, essa é a justificação, não é? Porque fazemos mais vezes. Eu, 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 eu não tenho culpa que o Futebol Clube do Porto seja a nível norte do país claramente a melhor equipa e que o, o Sporting de Braga seja a segunda melhor equipa nesta Sim. altura como, como o Nuno Matos ou os outros colegas, José Pedro Pinto o, o Paulo Sérgio, não terão culpa que o Benfica e o Sporting sejam as grandes equipas da cidade de Lisboa sem desprimor para o, o Bolenenses que é histórico, não é? Mas, uh, não uh, abençado não é, é pois, é, mas, mas, mas é um bocadinho isso agora. Em termos de, de Liga dos Campeões, o jogo que mais que mais, que mais gozo me deu, eu já tive muitos, como, como vos digo, mas uh, uh, foi um deles talvez uh, a final de Gelsen-Kirchen, porque foi a primeira Liga dos Campeões que eu, que eu narrei, embora o jogo não tivesse muita história com o Mónaco, mas talvez uh, possa eleger aquele jogo, o sobre jogo, em que o Mourinho foi que nem um louco pela linha lateral em Old Trafford quando o Porto empatou, quando eu costinho... mas aquele em... exatamente aquele empate sob a, a vitória um, e, e, e é curioso que eu costumo dizer que para mim o Porto ganhou a Liga dos Campeões nesse, nessa eliminatória e não depois. Um, e, e porque foi marcante, porque, por exemplo, nós fomos, nós jornalistas, fomos maltratados pelos adeptos do Manchester United, porque era tudo novo com o José Mourinho e, portanto, ele era uma espécie de, de elefante em, em loja de porcelanas, porque onde entrava partia tudo, né? Com o discurso, com, com a postura, com, com aquelas coisas todas que eram, eram e continuam a ser só do José Mourinho. E aquilo tudo, obviamente, também, também vai marcando e vai impressionando quem está do lado da, da imprensa, como é o meu caso. E, e acho que claramente no, no tempo de Zé Mourinho, até porque foram dois triunfos consecutivos, Taça UEFA e Liga dos Campeões, talvez esse tenha sido o, o momento mais, mais bonito em, em termos profissionais, mas também, obviamente, gostei muito de, de ter estado em seis Jogos Olímpicos, hum, já fiz seis edições de Jogos Olímpicos, só não fiz a, a sétima edição, porque... porque hum, hum, porque tive Covid no, no mês de julho do ano passado e portanto não pude ir ao Japão uh, e, e também posso eleger, digamos, nesses momentos uh, mais três, uh, agora os títulos de campeão do mundo e da Europa de futsal uh, também o campeonato do mundo hockey pantins que eu relatei em 2018 em Barcelona Portugal ganhou as três outras seleções candidatas e, e, e contra tudo e contra todos ganhou em Barcelona essa final a Argentina e, e ainda posso também eleger, evidentemente, no espaço da, da seleção nacional, um, o Mundial de 2006, um, em que Portugal ficou no quarto lugar um, desse campeonato do mundo, que eu estive desde o primeiro até ao último jogo da seleção, e, e portanto, tirando o terceiro lugar do Mundial de 66, que foi curiosamente o ano em que eu nasci, posso pelo menos... Dizer aos meus netos que, que já estive no Mundial ou no segundo melhor mundial de sempre da história da seleção nacional.
1: E qual foi o bolo mais bonito que alguma vez narrou?
2: Eu acho que ele ainda está para vir, <risos> com toda a sinceridade. Claro que há, então, há gols. Que...
1: Narrou aquele Sim, de... em mim ao Chelsea, não sei, não estava a ouvir nesse dia.
2: Sim, eu fiz esse, mas, mas confesso que me estava aqui a lembrar de um outro e que não aconteceu sequer na Liga dos Campeões, foi na Liga Europa do Ricardo Quaresma no Estádio São Paulo em, em Nápoles, que o Porto empatou 2 a 2 e o Ricardo Quaresma foi à Maradona, fintou, Três jogadores e depois levantou os olhos, colocou-os na baliza adversária e meteu com a famosa trivela a bola na gaveta, como se costuma dizer, e foi um golo que deixou os italianos possuídos de ódio, mas que a mim, confesso, deu um grande gozo narrar esse golo, porque só estava ao alcance de um protestinado como era como era o, o Ricardo Quaresma foi um dos golos, mas, mas acho que o melhor ainda eu, eu, eu sou um bocadinho como os pintores ah, e como os escritores eu acho que o melhor livro e a melhor pintura hum, são aquelas que vêm a seguir é como, é como os jogadores e os treinadores quando dizem o que importa é o jogo seguinte e portanto para mim já estou a pensar é no, no, é no próximo relato que faça e aí pode ser que saia mesmo aquele,
0: Fernando, aquele de uma vida pergunta, não é? Entre o estúdio e o relato eu já pronto porque eu acompanho o Fernando há muito tempo, entre o estúdio e o relato, o Fernando gosta mais do relato?
2: É evidente. Embora eu, por exemplo, eu faça noticiários, faça reportagem, faça coordenações de emissão e faça as narrações, é claramente o momento em que me sinto mais feliz e mais livre é quando faço as narrações também gosto muito de fazer noticiários porque é um trabalho árduo de pesquisa de seleção, de coordenação da, da equipa toda um, é preciso estar sempre com a cabeça a mil porque temos de estar atentos a tudo o que se passa e às vezes temos uma ideia, imaginem, noticiário 12h30, às 12h25 tem um tema de abertura, mas depois acontece qualquer coisa e já passa para segundo ou para terceiro o que tinha e passa um para primeiro, isto é, é tudo momento. muito… É a muito… é muito… É exatamente, queria muita adrenalina e, e sobretudo também esse desafio de estarmos sempre com, com as nossas regras profissionais, sempre, sempre em primeiro plano, precisamente por essa dinâmica toda, e, mas aquela que talvez eu, não é que não me sinta confortável, mas acho que é um, é um bocadinho, é monótona demais para mim, é estar no estúdio e meter os jingles e dizer que eu marcou qual foi o foi o quinto gol do Taremi no campeonato ou ou Eles dizer na Liga Espanhola o Real Madrid está a ganhar um zero ao Leganés não, não não queria muita emoção e depois é é, é isso a estar quase todo o tempo conectado com computadores para ver a informação para ver as questões do áudio e com os olhos com os olhos também num ecrã para tentar seguir o jogo e auxiliar os colegas que não têm os meios que a televisão proporciona, porque indo ainda à questão das narrações de rádio e televisão, ainda há essa vantagem, é que na rádio, e há muita gente que não entende isso agora, porque acha que nós, narradores de rádio, temos que ver, porque eu ouvi na repetição, mas acontece é que nós não temos repetições, nós estamos no estádio e o que vemos é em tempo real, às Exato. vezes nos distraímos, já não temos maneira de recuperar aquele momento. E as pessoas acham que, o, que os relatores de rádio são como os da televisão, que têm 50 mil repetições para ver se foi falta ou faltinha, se é dentro ou fora, se é um centímetro ou dois, se, se, se deu uma cotovelada ou se deu uma carícia ao adversário para cartão amarelo ou vermelho. E essa é uma, é uma ferramenta que os narradores da televisão têm que os da rádio não têm. E isso faz toda a diferença. Embora, como vocês também percebam, na televisão há muita gente que se precipita e que se atravessa logo com comentários.
0: Oh, é, depois também aqui uma coisa e depois a gente relato. vê na
2: repetição que não é, não
0: é? Ah, <risos> há uma coisa também que agora está, algumas rádios estão a usar e eu creio que a antena não, não faz isso pelo menos que me tenha percebido é os relatos pela televisão que também não que é totalmente diferente de um relato fazer um relato ao vivo e fazer um relato pela televisão, não é? Claro. Isso, infelizmente, já está a esticar-se para rádios de
2: nacionais e de grande categoria, como são a Rádio Renascença e a TSF. Mas isso tem, tem a ver com, com questões financeiras. Isto não está fácil para ninguém e, portanto, às vezes sacrifica-se aquilo que era habitual por aquilo que é mais prático e que é mais vantajoso. Sim, vantejoso. mas
0: deve ser mais fazer um relato pela televisão. Sim. Como vocês claro eu, fazem, e, como, claro, eu isso eu não claro eu isso não,
2: e, claro, eu eu isso não critico não é? é muito complicado é muito complicado isso eu não eu não eu não eu não critico mas mas tento bem entender embora antena um também Faça às vezes, é muito esporádico, mas faça às vezes por uma razão ou outra, porque não tem direitos ou porque não há meios técnicos no país, por exemplo, onde nós vamos, fazemos pela televisão. Mas é muito diferente, porque lá vai de encontrar aquilo que eu estou a dizer, a narração, eu vou sempre atrás daquilo que o realizador me oferece e eu, narrador de rádio, vou dizer ponta pé de baliza e de repente o realizador mete um plano da, da bancada. Eu não estou a ver onde está a bola e, e, e por isso é que eu digo que as narrações que são de rádio, que são feitas através de imagens televisivas, não são verdadeiras, porque nós não estamos a ser verdadeiros para com o ouvinte. E o que me incomoda mais, sobretudo noutro tipo de rádios que não as nacionais, é que toda a gente faça via TV, mas ninguém assume que está a fazer via TV. Metem uma trilha sonora de fundo, que não é sequer daquele jogo, e, e, e portanto, vai-se, me permita uma expressão entre aspas, vai-se enganando quem está uh, do outro lado só para obter audiências e para dizer que, que está lá. Assim é fácil. Também eu fazia uma rádio aqui no meu quintal, né? Para
1: ver se a pessoa lá está ao vivo, se não.
2: Pois, mas uh, há quem não assuma. E isso, a mim, em termos éticos, uh, faz-me um, um pouquinho de, de, de confusão, não né? mas, mas é? Mas é o que é.
1: É o que é. Uma, uma pergunta aqui, porquê que eu sou do tempo em que, e ainda no outro dia no meu podcast falei isso, sou do tempo em que davam os relatos dos jogos todos, um, um Vitória uh, com o Famalicão, uh, sei lá, um Tondela com, com o Moreirense, etc. E porquê que de repente se passaram só a acompanhar as equipas grandes?
2: Uh, isto tem a ver com questões de, de, de recursos humanos, todas as redações, todas as equipas um, foram sendo encurtadas ao longo do tempo, eu já trabalhei com sete, oito colegas jornalistas aqui no Porto, e neste momento estou reduzido a dois que é Cláudio Martins e o, e o Ricardo Pinheiro, sendo que, obviamente, a Antena teve que recorrer a colaboradores externos, como o caso do Carlos Rui Abreu, que é um excelente profissional, o Nuno Braga, outro excelente profissional, o Paulo Vidal, outro excelente profissional, agora a Ariana Azevedo, o, o Bruno Marques, que são novos na, na casa, mas têm muito futuro pela frente e dão-nos também muita qualidade, mas são pessoas que não estão lá todos os dias, e portanto são pagos pela tarefa que, uh, que realizam. E, mas em termos de, de, de quadros, digamos assim... Está tudo muito reduzido também nas outras rádios, na, na TSF, na, na Rádio Renascença, e portanto as, as direções têm, têm que fazer opções. Uh, o ideal seria acompanharmos todos os clubes, um, sempre. Uh, nós, eu lembro-me que na tarde esportiva chegámos a fazer todos os jogos da segunda Liga e agora Exatamente. fazemos um jogo quando, quando o Rei faz anos porque de facto também temos que acompanhar modalidades uh, e, e não chegamos para tudo, porque nós também somos pessoas de família, também temos direito a folgas, também temos que descansar porque não somos máquinas e portanto é tudo aqui uma conjugação grande de fatores que levaram a que a rádio hoje seja, seja assim, tenha que ser mais seletiva uh, e não tão, tão expansiva um, e, e, e claro, quando se tem que optar, opta-se sempre para o um lado mais forte, que é dos, dos designados três grandes. Vocês reparem, por exemplo, que nós fazemos as narrações uh, internacionais e nacionais de Porto, Benfica e Sporting e da seleção, mas, por exemplo, já fizemos, agora já não fazemos do Sporting de Braga no campeonato, só fazemos nas competições europeias. Uh, porquê? Porque, de facto, não, não chegamos para tudo uh, e, e as coisas uh, têm que ser assim um bocadinho. Eu sei que há muita gente que não concorda, que critica, mas... Isto é como tudo, há decisões que têm que ser, têm que ser tomadas, não é? Por exemplo, aquela de, de, de suspender a tarde esportiva, que vocês estarão recordados e que tanta celeuma criou. A verdade é que não havia outra alternativa, porque a Liga, por exemplo, deixou de ter praticamente jogos da Liga Principal à tarde, no domingo, Uh, deixou de ter jogos de segunda liga, porque foram todos uh, jogados desde quinta-feira até terça-feira da semana seguinte. É verdade. Uh, e e as modalidades são quase todas, quase todas, para não dizer todas, ao sábado, e portanto se não há eventos desportivos ao domingo à tarde, que é quando acontece a tarde desportiva, não há tarde desportiva, por é isso verdade. simplesmente. Nós não, não, vamos, não vamos encher três ou quatro horas de emissão com entrevistas... Um, Apenas, não é? E, Aliás... e até porque a tarde esportiva, e, e permita-me só dizer isto, a tarde esportiva é o som do estádio, é o som dos pavilhões, e portanto não havendo isso não fazia sentido. As coisas agora estão a melhorar um bocadinho e nós voltamos. Vamos ver até, até quando, não é?
1: Aliás, a minha, a minha teoria, quando eu, quando eu falei, na altura neste caso estava a recordar, um jogo da de, de, época 92-93, que era numa altura em que davam os jogos todos, praticamente ao domingo, haviam ao sábado, à sexta-feira, estava-me a lembrar de um, de um jogo entre os Chaves e o Estoril, agora que o Chaves subiu, e, e era o contexto que eu tinha aqui no, no, meu, no meu espaço, que havia um, houve um jogador dos Chaves, um finlandês, que era o Tárquio, que marcou três golos ao Estoril, e eu disse, era no tempo em que o, o futebol, as rádios davam todos os jogos, e aí começavam todos... Às 3, 4 da tarde. E quando eu disse, disse que, que quando surgiu a, a Sport TV e começaram a dar os jogos cada um ao seu horário, a, esta magia se calhar. Eu Até porque, um, 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 oh, Fernando,
0: quem manda, quem, quem manda entre aspas hoje nos jogos é a Sport TV, não Sim, é?
2: Sim, aliás, vocês reparam, tirando a BTV que transmite o Benfica em casa. Assim, então... É, é, é o domínio da Sport TV e portanto hum, é, para que percebam é, quando há a, a grelha de uma jornada imaginemos que para a semana recomeça o campeonato então é a Liga a Sport TV e os clubes portanto são três partes tentam chegar a um entendimento para a distribuição das horas, porque a gente também tem que, e há sempre, claro, vai haver sempre quem, quem critica e quem, quem diz mal, mas há pessoas que pelo menos deviam parar para pensar um bocadinho antes de, de, de vocifrar e o que a gente às vezes lê nas, nas redes sociais e ouve por aí nos transportes públicos e nos cafés, porque é assim, obviamente a Sport TV sugere aquilo que lhe é mais interessante em termos de audiências, não é? e de publicidade, os clubes também não temos que ser lorpas como se costuma dizer, também preferem jogar uh, nos horários que lhe interessam para a gestão da equipa ou porque jogaram imaginem na, na quarta-feira à noite preferem jogar no domingo à noite uh, e não no domingo à tarde na que é a hora das famílias da hora, eu, exatamente portanto, e a própria liga também não, não lhe interessa ter imaginem o Benfica ou o Porto ou o Sporting, os três a jogarem simultâneo, ou, ou um encavalitado no outro, também não interessa, porque isso vai dividir as pessoas, e, e portanto isto é tudo sempre um acordo, porque as grelhas quando avançam têm que ter sempre a concordância de, das três partes, e portanto não faz muito sentido atribuir culpas ou só à Sport TV ou só à Liga e nunca aos clubes, não
0: é? Ah, oh, Fernando, mas Sim. neste caso, por exemplo, marcar jogos para, as, para dias da semana, por exemplo, já se fez e não mais assim, há muito tempo. Às nove da
1: noite.
0: Às nove e um quarto, ou às nove e meia, também não é uma hora muito. Não é. é não, não é. é não isso.
2: Para é, o adepto. Não, o adepto não, não é. Não é. Não é de facto, mas mas isso lá está. Ainda, olha, veio a propósito hoje. Hoje houve uma assembleia geral da liga aqui no Porto em que foram retocados os, os, os regulamentos de competições, de disciplina, de arbitragem e por aí adiante, não é? Mas sobretudo os regulamentos de competições... Os clubes é que fazem esses regulamentos e é quando claro. eles se vêm queixar disto ou daquilo é quase ridículo porque eles próprios aprovaram ou não aquilo. Exato, porque exato, é como aprovar. votar nas eleições, Sim. se eu voto, eu participo, se não voto, não posso estar a reclamar porque não participei. Mas Sim, os mas
0: clubes... para, neste caso, para o adepto o Fernando, por exemplo, imagina um, um Porto Sporting ou um bifica Porto às nove e um quarto ou nove e meia da noite, ou uma sexta-feira claro, ou uma sexta-feira. Isso, isso
2: é, é um é assim, contrassenso porque. Sim, é um contrassenso porque a Liga está sempre a falar na, na indústria do futebol, mas, bem vistas as coisas, afasta essa indústria do futebol de, de, quem, de, quem, de quem consome, que são Eu os viás. espectadores.
1: E isso. Foi hum. prometido que não voltariam a haver jogos, é que houve um clube salvando. Oh, mas isso, dela, promessas,
2: promessas. <risos> promessas <risos> em mas Portugal. Ter jogos à oh, às claro, 20 da noite. Claro. Agora, se calhar falta é coragem aos clubes e não olharem só para o próprio Umbigo e fazerem, por exemplo, como se faz em Inglaterra, que para mim é, é, é o melhor exemplo de gestão a nível futebolístico. Que é, a esmagadora maioria dos jogos são no sábado, que é o, é o dia típico de descanso em Inglaterra aqui é domingo, ok mas então que passem os jogos para domingo e esportejados desde o meio dia até às 19 horas e aí dá para fazer os jogos todos separados ou quase todos uh, e ao sábado, por exemplo, promovam então a segunda liga uh, Exato. se quiserem, é apenas uma sugestão mas isso leva-nos a outra coisa, meus amigos é que vocês falaram e aí bem aí numa situação que é isso para o espectador é mau, pois é mas vocês já repararam que o espectador em Portugal só paga, mas não tem voz? A Liga tem uma coisa que ninguém sabe muito bem o que é, que é o provedor, a figura do provedor do adepto. Mas isso é o quê? É que nunca vimos resultado prático do que quer que seja. E se os espectadores, de facto, se os adeptos começassem a ter voz também nas Assembleias Gerais, ou serem consultados em algumas coisas, provavelmente essa tal indústria do futebol seria, seria bem diferente, não é? Até porque, Até porque... Há, há muita coisa, é a questão dos bilhetes, o preço dos bilhetes, os uhum. acessos, os acessos, um, uh, a questão ética, os comportamentos, ui, há tanta coisa.
0: Exatamente. Ó oh, Fernando, depois, já há muito tempo, creio eu, que não temos, por exemplo, um clássico ou um, ou um derby, uh, por exemplo, uma, às quatro da tarde, como antigamente, não sei se o Fernando chegou a relatar uh, alguns Sim, espaços, sim, sim. Derbys, ao domingo à tarde, às três ou às quatro da tarde, por exemplo, foi uma coisa que se perdeu em Portugal, não é? E foi sempre é... à
2: noite. Sim, lá está, mas aí é a lei da televisão, porque em termos visuais, em termos de transmissão televisiva, o produto sai muito melhor à noite com uso artificial do que à tarde nos galvados que estão cheios de sombra. Nossa, vê console, é, não é? E portanto mas, isto mas, mas, é tudo lá está, é tudo, são pequenas coisas, mas que depois fazem a diferença na, na decisão da, da escolha. É. Uh, isto também porque antes era pior, eu acho, mas hoje em dia já temos bons estádios, os estados já têm. Excelentes condições e, e, não sei, é uma questão de, de, dos clubes refletirem mais e melhor sobre, sobre isso, não é? E, sobretudo, perceberem que também não, não serão nada se não tiverem os, os espectadores do lado deles. Porque um estádio às moscas não, não serve o interesse de ninguém, não faz sentido os jogadores e os treinadores falarem sempre e apelarem ao 12 segundo jogador,
0: exatamente
1: E nesse, esses jogos que davam uh, no tempo, em anos 90, antes da Sport TV, esses jogos que davam todos em simultâneo, às 4 da tarde, os o estádios estavam mais cheios do que estão agora?
2: Estavam, estavam claramente, porque isto também é um bocadinho, reflete um bocadinho a maneira de ser de, do adepto português, e já vou chamar adepto, não cidadão. Uh, nós portugueses somos, eu acho, a esmagadora maioria é... É, é demasiado comodista, e podendo estar em casa, a ver uma cervejinha, comer uns tramoços, e ver na TV os jogos, que chatice ter que me deslocar, e não sei o quê, e, e o preço dos bilhetes, e não posso levar a família, tudo isso depois, depois pesa, e na altura em que não havia transmissões televisivas, a única maneira de termos futebol... Um, à mão de semear era ir aos estádios e por isso é que eles estavam assim tão cheios porque vocês reparem e tirando alguns, alguns casos até bastantes casos no Estádio da Luz que está quase sempre cheio uh, ao Valado e o Dragão, nem sempre mas têm sempre também boas audiências a única vez ou as únicas vezes em que enche é quando vem cá o Liverpool ou o Bayern de Munique e quando há os clássicos e Exato. de resto nada, não é? Vocês, vocês reparem que por exemplo jogos da Taça da Liga em Inglaterra um Tranmere Rovers contra o Leicester City tem lutação esgotada hein? uma equipa da quarta Divisão contra uma da primeira tem lutação esgotada e nós temos aqui jogos como o Porto Feirense ou o Benfica sei lá Nacional da Madeira com, com 10 mil, 8 mil, 5 mil e a Pronto. diferença também, também é um bocadinho essa. De, Deixem-me só, por favor, sublinhar esta ideia que eu acho que é muito importante e que eu gosto de a de defender também, porque nós portugueses gostamos de futebol, sim, não, não, ninguém pode dizer o contrário, mas gostamos mais dos clubes e eh, não do futebol, do jogo. Um, e eu não vejo um adepto do Porto ir à luz ver o Benfica com, 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 com o Estoril só porque gosta do jogo, nem vejo um Benfica vir ao Estado do Dragão ver o Porto passos de Ferreira só porque gosta do jogo. Não, gostam dos clubes e isso é que faz a diferença, ou seja, em vez do público se, se espalhar um pouco por todos os estádios porque gosta realmente daquele jogo, uh, o que acontece é que ou só vão se jogam o clube deles, se não vão também
0: não interessa. Claro. Fernando, quero agradecer pelo, por ter estado aqui connosco nesta hora de emissão. Um obrigado, foi uma ótima conversa, Fernando. Um... Eu é que Mais agradeço, por
2: sinto muito lisonjeado pelo vosso convite e, e desde já fico disponível se quiserem outra participação. Quando quiserem, onde quiserem, uhum. uh, será Exatamente. um gosto de poder partilhar é, ideias okay. sobre a rádio e Sim. sobre o futebol convosco.
0: Ok, Fernando, Sim, obrigado. Nós então, estamos
1: de futebol, agradecemos.
0: Exatamente. E nós, Junício, voltamos a e, então e,
2: sobretudo, na um dia, desafio-vos desafio já um, a fazermos um programa para vocês. Uh, passarem para mim, transmitirem para mim que eu passarei para os meus companheiros de profissão uh, perante algumas das vossas limitações no, quando estão a, a, a consumir rádio e, e sobretudo desporto, não é? informação de desporto, o que é que vocês uh, acham que nós fazemos por vocês e o que não fazemos sobretudo? Isso Exatamente. talvez também e você... nos possa endonir mais, não é?
0: Exatamente.
1: E se calhar, se calhar até ia mais longe se aceitassem, era um de nós... Uh... Por exemplo, estarem a narrar o jogo e depois passarem-nos para nós comentarmos o, o jogo que vocês estão a narrar, seria uma experiência sem dúvida. Bastante podemos, podemos
2: pensar nisso embora, embora tenhamos que ir quase a Fátima a pé Porque isto Entrar <risos> nos estádios portugueses é, Mesmo para, para nós Que temos carteira profissional e, e que andamos lá todas as semanas Às vezes é, é preciso um papel De 25 linhas Mas podemos tentar, claro, tentar não Exatamente.
0: custa Pode ser que algum clube Se pontifique A ajudar e pronto, nós voltamos então no próximo fim de semana com mais um Conversa entre Amigos. Na próxima semana vamos ter conosco a escritora Sandra Silva. Por isso, já sabem, 8 às 18 horas, estamos aqui na Onda Nacional. Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial.